0: ALERTA!
1: Kaffee. Café! Kaffee?
2: Kaffee?
0: Café. Café. Oh, Café.
1: willkommen zurück zur sendung café alerta dem antifa radio für eine münster und umgebung wir haben eine kleine sommerpause eingelegt aber jetzt soll es wieder regelmäßig unsere sendung für linke politik musik und kultur geben ingo ist im wohlverdienten urlaub unsere social media Expertin naomi muss der lohnarbeit nachgehen deshalb sind heute nur clement und carlos im studio wir starten mit ein bisschen musik und zwar von den prowlers
2: ja das erste des heutigen abend ist äh, schon wieder erwähnt, von den prowlers das ist Oi Against Racial Prejudice. Sie kommen aus Montreal und sind äh, musikalisch von alten britischen Oi-Bands beeinflusst worden. Sie selbst ähm, sind damit aufgewachsen in den 80ern und haben ihre Band gegründet, um das Erbe zu pflegen, was sie von lokalen Bands wie The Discord, Gassenhauer, Shock Troops und den Street Troopers hinterlassen haben um es in den Worten der Band auszudrücken. Fuck the Grey Zone, he's anti-fascist, anti-racist, oi.
1: Vor einigen Jahren haben ja auch die Nazis angefangen, die Hardcore-Szene zu unterwandern und haben versucht, sich da einzuschleichen, sich da einen Namen zu machen, was ja viele Hardcore-Bands dann auch dementsprechend ähm, aufgenommen haben in ihre Texte. Haben äh, sich extra nochmal Labels gegründet, die versuchen, Nazis eben aus der Hardcore-Szene wieder zu vertreiben. Oi gilt ja oft als unpolitisch. Hier haben wir aber ein Beispiel von einem sehr politischen Statement, eben einer Oi ähm, Gruppe aus Montreal. Wir machen weiter mit dem Nachrichtenblock. Ähm, nach der Räumung der Klimablockade des Theodor rings in Kiel vor ein paar Monaten sind jetzt die ersten Schreiben bei den Aktivistinnen und Aktivisten eingetroffen. Die Kieler Gruppe TKKG ruft alle Betroffenen dazu auf, Widerspruch einzulegen und es kann sicher auch nicht schaden, sich bei der TKKG und oder auch der Roten Hilfe zu melden. Eine traurige Nachricht, Günther Wilke ist verstorben, auf der offiziellen Homepage der Stadt Wedel ist zu lesen, ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen. Der Journalist, Antifaschist und Friedensaktivist Günther Wilke starb im Alter von 89 Jahren. Wir verlesen dazu ein Statement der Antifa Pinneberg. Lieber Günther, wir danken dir für dein großes Herz und deinen unermüdlichen Kampf gegen den alten, neuen Faschismus. In den Schulen, auf dem Plenum, auf den Demos, in Interviews und und und. Diese Liste ist so endlos. Dein Wunsch nach einer friedlichen, gerechteren, antifaschistischen Welt werden wir weitergehen und dich im Herzen dabei haben. Du warst und bist ein Vorbild, welches uns jüngeren Menschen immer Kraft gegeben hat. Herzlichen Dank. Wir versprechen dir, unser gemeinsamer Kampf geht weiter bis wir alle den Strand oder dem Asphalt genießen dürfen, in einer gerechteren Welt. Deine Worte bleiben. Mach es gut, Günther. Fühle dich umarmt, Marianne. Siamo tutti antifaschisti.
2: Jetzt komme ich mit einer Nachricht aus Zittau. Und zwar ist es so, dass am 23.07. ein Anschlag auf das Wohnhaus einer Zittauer Stadträtin der Linkspartei verübt wurde. Ein Gegenstand wurde auf eine Fensterbank gelegt und gezündet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Stadträtin und ihre Nichte haben sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum aufgehalten. Es gingen allerdings sieben Fensterscheiben zu Bruch und die Detonation war noch in Olbersdorf zu hören. Die Stadträtin hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Drohungen aus dem rechtsextremen Spektrum erhalten. Die Soko Rex beim LKA hat die Ermittlung übernommen. Hinweis nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
1: Für die nächsten drei Sendungen haben wir uns eine Themenreihe vorgenommen. Und zwar soll es um Faschismus und Antifaschismus vor allem im englischsprachigen Raum gehen. Starten wollen wir heute mit einer Sendung über Kanada, beziehungsweise genauer gesagt die Metro, Metropole Montreal in der französischsprachigen Provinz Quebec. Ähm, daher kam auch die erste Band von hier, ebenso die zweite, die wir gleich hören werden.
2: So, als zweites kommen die Street Troopers und liefern mit Don't Let Them Win von der 1998 erschienenen EP Montreal den nächsten Track des Abends. Die vier schrieben in ersten Text in einer, wie sie selbst sagen, feuchtfröhlichen Nacht. Und waren danach von ihrem Werk clockwork so begeistert, dass sie sich glücklicherweise dazu entschieden, weiter Musik zu machen. Es gibt nebenbei ein sehr geiles Interview mit dem Sänger der Band. Den Link dazu findet ihr auf unserer Seite.
1: Wir haben, um einen Einblick zu bekommen, was in Montreal los ist, ein Interview mit Norman geführt. Einem Genossen, der schon seit Ende der 70er an der antifa dort unterwegs ist. Und einiges über die Entwicklungen berichten kann. Wir reden heute mit Norman. Kannst du dich kurz selber vorstellen und erklären, wie du dich in Montreal engagierst? Also ich bin Mitglied in verschiedenen Kollektiven, ich bin in der anarchistischen Bibliothek Dira, die es seit 15 Jahren in Montreal gibt, wobei die Abkürzung Dira dafür steht, alle Informationen, die mit Anarchismus zusammenhängen, zu dokumentieren. Wir sind aber ebenso ein Archiv, eine Art wir Gedächtnis des das Anarchismus, Anarchismus in Montréal. Allerdings sammeln wir auch Material aus anderen Teilen Québecs und, und Kanadas.
0: Darüber hinaus bin ich in einem Kollektiv, das Texte übersetzt, anarcho-syndikalistische
1: Reader, also nicht so dicke Wälzer, um die Leute mit diesen Ideen in Kontakt zu bringen
0: anarcho syndicalist ist plus ouvert, plus queer, Aber auch queere des, und des, feministische
1: Werk, um Tests auch mal den Fokus von den Männern wegzubewegen, uh, die sonst
0: par immer alles dominieren. Uh, syndicalist ist ein bisschen hommes qui, qui
1: Außerdem bin ich Mitglied eines selbstverwalteten Lebensmittellands namens Le de Tour, also der Umweg im Montrealer Stadtteil Pointe-Saint-Charles und vertrete im runden Tisch Nachbarschaftskomitees aus dem Viertel. Was war für dich als Antifaschist die Phase in Montreal mit den größten Herausforderungen? Also, ich war schon ab 79, 80 Skinhead, wobei wir ja erst ab Anfang oder Mitte der 90er Probleme mit Nazis bekommen haben.
0: Movement war nicht in Montreal. 90, 92, 96. Es war. Es Le, le, le National Front, hein,
1: Die National Front in England existierte schon, aber eher englischsprachigen Englischsprachen. Hier in den Französischsprachigen Gebieten
0: ging das von, von, erst nur, dass der Front National in Frankreich an Wichtigkeit gab. Und er uh, ja, stand aber auch mal ein Typ
1: von Aryan eu, Resistance an meiner uh, Tür. Um, ich Personals. weiß nicht mehr genau wie der hieß, aber ne der kam aus Toronto, Toronto und wollte Et wissen, ob ich ein vorhatte, ein die Nazis Toronto. aufzuhalten. Den habe ich direkt das geschlagen, bevor das er mich schlagen konnte.
0: Er war der konnte. Aryan movement, le, le movement de Resistance Movement, der Moment der Aryan Resistance. Und als er sich an der Tür präsentierte, weil er wollte, dass ich... Er wollte wissen, ob ich ihn empfiehlt, wenn ich ihn empfiehlt.
1: Zu der Zeit haben uh, sich die ich Skins, Skins dann auch zu den Red- und Anarchist-Skinheads, uh, also Rush, zusammengeschlossen. Frappé, da gab es auch Zusammenstöße mit Nazis, uh, sodass sich auch nochmal noch eine dezidierte Antifa-Gruppe gegründet uh,
0: uh, hat. Euh, puis il y a eu euh, 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 ARA, qui était le, le, le groupe euh, uh, anti-fasciste, uh, anti-raciste, uh, qui, uh, qui était anti-fasciste aussi, uh, qui, qui s'est formé. Ich war auch immer
1: schon gegen Homophobie und Sexismus und in Montreal gab es in den 90ern große Probleme damit, auch in der linken Szene. Homophobe Punks warteten auf Schule vor den Bars, um sie zu attackieren, sodass ich dann zu einem Punker, von dem ich wusste, äh, dass er dabei war, hingegangen bin und gesagt habe, okay, ich bin
0: schwul, dann schlag mich halt.
1: Nee, nee, hat er gesagt, du bist doch nicht schwul. Ich war halt zwei oder dreimal so weit wie er. Er meinte, er wüsste, dass ich eine Freundin habe, warum ich mich dann halt einmischen würde. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Leute verprügel, weil sie so sind wie sie sind, sondern höchstens, wenn sie etwas machen, also andere einschränken und unterdrücken.
0: Ja. Wir haben auch mal Geld gesammelt für
1: Repressionskosten, als die Soldiers of Odin angekommen sind, um uns einzuschüchtern und um das Geld zu
0: klauen. Da bin ich hinter ihnen hergelaufen. Was ich nicht wusste, war, dass ich als Einziger
1: hinterhergelaufen bin. Ich wählte einen Haufen Leute hinter mir.
0: Aber sie haben zum
1: Glück auch nicht angehalten, sondern sind abgehauen. Aber das zeigt ungefähr, wie mutig sie sind, denn ich bin immerhin so 60 Jahre alt. Also wird die Antifa-Bewegung in Montreal von Punks und Skins dominiert?
0: Es gibt natürlich noch mehr Einflüsse, aber ja, die stärkste Strömung ist die der Skins.
1: Auf die Frage, wie die Aktivitäten der Nazis in Montreal aussehen, antwortet Norman.
0: Le -Ko, uh, a der Kuckuck-Kuck hat tans sich ja eigentlich zu so gut
1: für aufgelöst. Lame, Aber es gibt eben noch die Meute, also das Wolfsburg, die sich eher islamophob als wirklich äh, faschistisch äh, geben, islamophob wobei islamophob einige ihrer Mitglieder und Führungspersonen eben bekannte Nazis sind, auch von der Storm Alliance.
0: Aber aufgrund, viele ihrer Mitglieder sind als Neonäsi-Dieter-Dirigte. Uh, ils sont, ils ont fait, ils, die Storm Storm locken die vor allem mit patriotischen Symbole wie der, der blauen Floor Blau 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 d'Elysée, de der Flagge bleu, Québec, bleu, bleu, rekrutieren bleu, auch eher Leute, die bleu, bleu, gegen, bleu, bleu, gegen bleu, bleu, die Flamen in den Islam oder Einwanderung SNL. eingestellt Weil, ja, sie sich sind. sich von Vorurteilen Ja, die sich von Vorurteilen überzeugen lassen. Faschaux, sont un peu
1: die kommen ja, aber vor allem aus Quebec City den und den werden den dann den zu Demos manchmal mit Bussen nach Montreal
0: getragen. Wir versuchen die Storm Alliance ja, es gab Demos von der Mühle, da hatten deren Sicherheitskräfte, also Lars Baseballschläger und Helme und Schilder dabei, die hatten richtig lustig zu spielen.
1: Wir hatten hingegen keine einzige Waffe und haben uns ihnen dennoch in den Weg gestellt. Es geht einfach darum, sie uh, et, zu stoppen. Uh, wir wollen nicht, uh, dass Nazis voir, in, unseren, in unseren Straßen, in
0: unseren Vierteln agieren können und sich hier wohlfühlen. C était, c était Okay. Okay. Nerviger äh, oh, äh, äh, äh,
1: äh, ja. sind dann noch die Nazi-Skins von Atalanta, die aber diskreter vorgehen. Zum Beispiel stellen sie sich um zwei oder drei Uhr nachts in ihren T-Shirts und mit einem Banner vor die anarchistische Bücherei und fotografieren sich, worauf sie dann ganz stolz sind. Das war aber auch bisher ihre größte Aktion in Montreal.
0: Qu'ils font aussi, des fois, ils se font photographier euh, euh, devant l'insoumise, qui est de la, 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 euh, la librairie anarchiste. Euh, nous, on est la bibliothèque, on est au troisième. Puis, ils se font, euh, à 2-3 heures du matin, quand il n'y a plus personne, ils se font avec une, une bannière, ils se placent devant, puis ils se font photographier. C'est euh, le gros de, leur, de, leur, de leurs interventions à Montréal. Puis, il y a les soldats d'Audin qui sont. Euh,
1: die Soldiers of Odin hingegen versuchen eher, wie der Clan in den 90er, den Anwalt des kleinen Mannes zu
0: schützen. Sie tun so, als würden sie versuchen, die
1: Einwohner eines Viertels gegen die Prostitution zu verteidigen.
0: Man muss dazu
1: sagen, dass in Montreal im Zentrum die Prostitution vor allem queer oder gay ist.
0: Uh, outrage donc ça rentre dans leur corne de de
1: d'agressif
0: so, dans da. uh, uh, es, uh, bon, uh, le tableau dans ça passe gleichzeitig als befürworten pouvoir voir la position Sie sammeln da Spritzen ein und stolzieren mit ihren Symbolen
1: Vor zwei, drei Jahren haben sie auch einen Essensaufgabestand in der Innenstadt aufgebaut, um dort Essen
0: nur an Weiße auszugeben.
1: Woraufhin wir dann ebenfalls zwei antifaschistische Gruppen geschickt haben, die nebenan aufgebaut und Essen gegen Faschismus ausgeteilt
0: haben. Als nächstes
2: hören wir auf besonderen Wunsch unseres Genossen Norman, mit dem das Interview geführt wurde, J. Sweefies, von Gorigan Fest, Grüße an dieser Stelle und danke nochmal für das Interview.
1: Als kleine Ergänzung zu diesem Interview mit Norman, was wir eben gehört haben, äh, wollen wir uns nochmal einen Ausschnitt aus dem Interview anhören, das wir vom Antifa-Radio mit Action Sédition, einer Punk-Rock-Band aus äh, Montreal, ähm, geführt haben, die wir am 30.09.2017 beim Fire and Flames Festival in Kiel ähm, getroffen haben. Mit denen haben wir über ähm, das Amerika Donald Trumps die Auswirkungen auf Kanada und eben auch antifaschistische Aktivitäten in Montreal geredet. In Nordamerika gab es das Attentat von Alexandre Bissonnette in Quebec, den Mord an Heather Hayer in Charlottesville, um nur einige Beispiele von extrem rechten Terror zu nennen. Habt ihr seit der Machtübernahme von Donald Trump einen
3: Wandel beobachtet?
4: Ja, in der Tat ist diese Welle auch nach Quebec geschwappt, der
3: Anstieg extrem rechter Aktivitäten. Das hat sich schon besonders im Aufstieg populistischer Gruppen niedergeschlagen, die seitdem aufgetaucht sind, vor allem damit, die die bedeutendste bei uns ist, sich aber derzeit selbst zerfleischt, was wir uns mit etwas Popcorn analysiert anschauen. Das ist schon lustig.
4: Aber es trifft zu, dass das
3: Auftauchen von Trump enorme Auswirkungen auf den Aufstieg der extremen Rechten hatte und verhaltensweise enthemmt hat. Sachen nun passieren, die vorher nicht passiert sind. Das betrifft aber nicht nur Trump, sondern auch das Erstarken des Front National in Frankreich.
4: Donald Trump,
5: Le Pen's Partei und die All-Right-Bewegung in den USA sind die primären Bezugspunkte der extremen Rechten in Quebec. In Europa,
1: in Europa haben wir viel von der Graveland-Blockade in Montreal gehört. Können Graveland? Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Einige
3: Mon Monate zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die Band Graveland ein Konzert in Montreal geben würde. im Rahmen eines Festivals, das dafür bekannt ist, mehr oder weniger eindeutige NSBM-Bands auftreten zu lassen. Graveland hatte zuvor nie Konzerte gespielt, das war das erste Jahr, in Montreal haben wir kollektiv beschlossen, dass das so nicht geht, dass wir so ein Konzert nicht dulden
4: können. Um das
3: Konzert zu verhindern, haben wir dann auf Techniken aus der Gewerkschaftsarbeit zurückgegriffen, den Eingang blockiert und den Gästen einen spießrouten beschert. Das hat ganz gut geklappt.
4: Ein Effekt war,
5: dass es bei den Nazis viele enttäuschte Gesichter gab, weil das Konzert aufgrund unserer Blockade abgesagt wurde.
3: Man sollte noch erwähnen, dass der Organisator des Konzerts Sepulchral Productions regelmäßig NSBM-CDs bei Konzerten und Festivals verkauft.
4: Wenn es weitere
3: davon bei uns geben wird, werden auch wir
5: wieder
4: auftauchen.
5: Dieses Ergebnis hat aber ganz schön polarisiert. Uns wurde oft vorgeworfen, wir seien die Nazis, weil wir angeblich die Meinungsfreiheit der Populisten beschneiden würden.
4: Von dem Moment an gab es viel Kritik und Probleme.
5: Ich bin jetzt
1: absolut kein Experte der Situation bei euch, aber scheint mir schon so zu sein, dass es antifaschistische Netzwerke gibt, die durchaus verschiedene Gruppen zusammenfassen, etwa autonome Gewerkschaften, Nachbarschaftskomitees, gigantische selbstorganisierte Gruppen und so weiter. Sind das anlassbezogene Zweckbündnisse oder langanhaltende
4: Allianzen? Das sind
3: Gruppen, die sich seit langem nahestehen, die gemeinsam zu bestimmten Anlässen mobilisieren, die miteinander solidarisch sind, wenn wir da an den Studierenden, den Streik von 2012 denken, da waren auch alle irgendwie involviert.
4: Es gibt ja jetzt
3: auch keine formelle Zusammenarbeit, die irgendwie festgelegt wäre, aber da alle sich seit langem kennen und solidarisch miteinander handeln, ist denke ich auch normal, dass jetzt mit dem Aufstieg der extremen Rechten, der uns ja alle betrifft, alle wieder am Start sind.
5: Es gibt da halt einige gemeinsame linke Themen, wie das Recht auf einen Wohnraum, Aktionen gegen Abschiebungen, den Kampf gegen Gentrifizierung und so
4: weiter. Ich erinnere mich an die große
1: Demo, die es vor kurzem in Quebec gegeben hat, über die es eine sehr negative Berichterstattung gab und wirklich eine Hetzkampagne gegen Antifas auch gefahren wurde. Schafft sowas es nicht, die Szene auch zu spalten und führt das nicht dazu, dass die Gruppen sich auch voneinander entsolidarisieren?
4: Moi, je dire que non, parce que on a Nein, würde ich sagen. Uns ist es nicht gelungen, die
3: Leute mit der Nase auf La Meute zu stoßen. Einige Medien haben uns vorgeworfen, wir hätten an dem Tag das Gesicht verloren. Aber von dem Zeitpunkt an ist es geglückt, die Meute zu durchleuchten, zu sehen, wer dazu
4: gehört. Mir hat es gezeigt, dass wir nicht
3: genug organisiert sind, um einen öffentlichen Diskurs darüber zu führen. Diesmal haben wir den Kampf auf der Straße gewonnen, sogar sehr eindeutig gewonnen, sei es jetzt friedlich oder militant. Und ich glaube, die Möd überlegt es sich jetzt ganz genau, bevor sie wieder demonstrieren geht. Und das, obwohl Quebec City jetzt nicht den Ruf hat, besonders links zu sein. Das trifft eher für Montreal zu. Quebec City ist den Rechten eigentlich insgesamt eher wohlgesonnen. Und genau hier wollten sie ihre Macht demonstrieren. Und das ist diesmal auch grundlegend schiefgelaufen. Diese Schlacht haben sie verloren, gleichzeitig aber die Schlacht um die öffentliche Meinung gewonnen. Im Vorfeld hatten sie nicht, nämlich viel Zeit in die Pressearbeit gesteckt und waren auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Das haben wir etwas verschlafen, sodass sie Sympathien vieler Leute, die sich mit dem Thema nicht so genau auskennen, abgegriffen haben. Zumindest werden sie aber angesichts ihrer Abreibung so schnell nicht wieder auf die Straße gehen, das ist ziemlich sicher
4: aber sie die werden, die werden durch diesen Gespräch getestet werden, während die Möte sehr gut erzielt werden. Auf der anderen Seite, sie werden das zwei Mal wieder zurück, bevor sie eine Manifestation machen. Ich bin sehr sicher.
1: Einer der Genosse, den wir hier im Interview gehört haben, spielt jetzt auch bei den Union Fax. Daher hören wir gleich ein ähm, Lied dieser Band. Union Facts haben sich 2017 zusammengefunden und äh, wollten ihre Lieblingsfolklieder mit ihren eigenen musikalischen Einflüssen mischen, sie wieder aufleben lassen. In diesem Track covern sie aber mal nicht ihre Idole Woody Guthrie oder Eric LaPointe, sondern die britische Politpunk-Band Angelic Upstarts und zwar konkreter ihren 1983 erschienenen Titel Solidarity. Union Thugs sind, wie der Name schon andeutet, stark der antiautoritären Gewerkschaftsbewegung verbunden, positionieren sich aber auch immer wieder antifaschistisch.
2: Lied Nummer 4 des heutigen Abends, wobei wir sind doch schon weit über viel hinaus, ähm, ist von den Remotes und heißt The KKK Took My Baby Away. Auch wenn es der Titel anders vermuten lässt, geht es nicht um den Clan, der, wie Norman schon im Interview erwähnte, auch in Kanada agierte. Der Legende nach handelt es davon, dass Joey eine Freundin hatte, die Linda hieß, die ging später eine Beziehung mit Johnny ein, den sie auch geheiratet hat. Joey war Demokrat, Johnny Republikaner. Während der restlichen knapp 15 Jahre, die sie sich noch auf Tour verbrachten, redeten sie kaum miteinander. Daraus ist dieses Lied entstanden.
1: Ja, den Social Media Part müssen wir heute etwas improvisieren. Wir sind aber äh, im Zusammenhang mit den Hintergrundrecherchen zu unserem heutigen Thema auf einen Artikel äh, gestoßen, der ähm, in der französischsprachigen Sektion von, also des, des Magazins Weiß veröffentlicht worden ist, und zwar von dem Journalisten Simon Coutu. Der ähm, hat ähm, im September 2018 äh, eben davon berichtet, dass er von einem Hacker kontaktiert worden ist, ähm, er sich mit diesem Hacker dann auch getroffen hat und ähm, der ihm eben berichtet hat, dass er ähm, von der schon erwähnten Nazi-Gruppierung Atalante Quebec, die Norman vorhin auch erwähnt hatte, also eine ähm, eher aktionistisch ausgerichtete, militante, ähm, eher kleine Nazi-Gruppierung, ähm, genau, die hat er halt vier Monate lang infiltriert. Also dieser Hacker ähm, hat nämlich einfach ähm, sämtliche Inhalte, die sie in sozialen Medien hatten, auf seine eigene Twitter, ähm, auf seinen eigenen Twitter-Account ja gespiegelt, hat versucht, ihren Stil und auch ihr Layout zu kopieren und hat es im Endeffekt geschafft, dass sein Twitter-Account, den er nachher dann einfach in Atalant Quebec umbenannt hat, der offizielle Twitter-Account dieser Gruppe geworden ist und genau, er, er selber hat dann auch noch über weitere Fake-Profile in, in sozialen Medien es geschafft, eine Tarnidentität vorzugeben und ist eben, in, in, also zumindest digital, in den Organisationskreis dieser Gruppe aufgenommen worden und hat über mehrere Monate hinweg den, den offiziellen Twitter-Account dieser Gruppe ähm, betrieben, hat das aber eben auch dazu genutzt, um äh, interne Strukturen äh, aufzudecken. Ähm, ist nach vier Monaten dann, wurde ihm das ein bisschen äh, zu heikel, weil es auch immer weiter auf Treffen im Real Life hinauslief. Hat dann aber, ist, hat sich gesagt, okay, wenn, dann gehe ich mit Pauken und Trompeten. Also einerseits hat er ähm, dann antifaschistische Bilder und Botschaften ähm, auf den offiziellen Twitter-Account dieser Nazi-Gruppe gestellt. Ähm, auch mit dem Hinweis eben, dass sie gehackt wurden. Ähm, und hat dann eben danach, kurze Zeit später, diesen Journalisten Simon Coutu ähm, getroffen dem seine Story angeboten und die wurde eben dann dementsprechend auch ähm, veröffentlicht mit, mit vielen ähm, ja, in, interessanten und auch äh, erschreckenden äh, Einblicken in diese Gruppierung. Ähm, dazu ist noch tatsächlich zu sagen, dass die Reaktion der Nazi-Gruppierung auf diesen Artikel dann so aussah, dass sie die äh, Redaktion von weiß in Kanada gestürmt haben. Ähm, ja, also sie haben nicht alles kurz und klein geschlagen, aber sie haben da schon diverse Leute bedroht, äh, Sachen durch die Gegend geschmissen. Dafür wurde dann aber auch ähm, der Anführer von Athelon Quebec ähm, rechtskräftig verurteilt, weil er als Einziger eben keine Maske getragen hat, sondern nur eine Sonnenbrille und dementsprechend erkannt worden ist. Ähm, ja, also hier sehen wir ganz gut auch die ähm, auch investigativen Möglichkeiten, die eben soziale Medien äh, bieten. Die Nazis nutzen das tatsächlich ja als ähm, propaganda ähm, ja medium um, um ihre menschenfeindlichen inhalte zu verbreiten ähm, aber nichtsdestotrotz bietet es natürlich auch ähm, möglichkeiten der der gegenwehr ähm, und wir hoffen dass das so ein bisschen auch noch mal ja dieses potenzial aufgezeigt hat dieses beispiel zum abschluss hören wir jetzt noch mal ein bisschen musik
2: ja als nächstes ähm Hören wir On the Streets of Montreal von Jeunesse, Apatride. Das Ganze ist ein Cover und das Original ist von den heute schon gehörten Street Troopers. Die Band hat sich 1999 gegründet und spielt seit dem Jahre 2000 in der heutigen Besetzung, nachdem R2-D2 kein Schlagzeug mehr spielen konnte. Ihre Musik ist ein großartiger Mix aus OI, Punk, Hardcore und teilweise sogar Reggae. Die Band spielt in erster Linie soli Konzerte, um zum Beispiel Rash, Bürger gegen Polizeigewalt, und das Arbeitslosenkomitee zu supporten.
1: Wobei ich dazu ergänzen muss, dass sie, sie glaube ich, 2014 aufgelöst haben. Aber trotzdem ist es ein, ein schönes Lied. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Ähm, wie immer gilt, falls ihr Themenwünsche, Musikwünsche habt, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten ja, freuen wir äh, uns euch wiederzuhören. Dann in vier Wochen.
2: Auf Wiedersehen und in vier Wochen hören wir uns wieder.
0: This is the end. My only friend, the end.